0: Who's
1: Y seguimos con los aniversarios para comenzar el programa y esta es una película que me gusta muchísimo está cumpliendo 25 años. Y es la adaptación americana, es el remake de una película francesa de 1978 eh, que se llama La jaula de las locas. Y yo la vi cuando, cuando estaba muy, muy chiquito, eh, es una película que me encantó y después el remake me gustó muchísimo más, que es el que está cumpliendo estos 25 años. Eh, la película original fue una adaptación de, un, de una obra de teatro de 1973 en, en, en Francia que se llamaba así también, La jaula de las locas. Y como caso curioso, eh, la música de la película francesa, eh, eh, fue escrita, dirigida por Ennio Morricone, o sea que venía muy bien cargada esta película con muchas cosas y la adaptación que se hizo en los Estados Unidos pues es, es muy buena, creo que le hace un gran honor, es del gran Mike Nichols, un director pues súper importante que nos dejó hace algunos años, murió en el 2014 y pues dejó películas como El graduado, como Closer, Quien le teme a Virginia golf y demás, o sea, eh, venía de un gran director, pero volviendo a la película que hizo y por la cual estamos a, aquí eh, rescatando esta memoria, La Jaula de las Locas es de 1996, pero en los Estados Unidos se llamó The Bird Cage como la, la, que la, la jaula de los pájaros, uh -huh. eh, y con Robin Williams, a quien extrañamos cada día más, Nathan Lane, Jen Hackman, el cast es buenísimo, y pues cuenta la historia de un club en, en Miami, en Florida, un club de drags, en donde, que es eh, llevado por, por Robin Williams, como eh, su nombre en, en, en el papel es Armand Goldman, eh, Jen Hackman también está ahí, es el senador Killy, y es el papá. Eh, Jen Hackman, el papá de Calista Flocker, que se enamora del hijo de Robin Williams, y pues quieren, quieren casarse, pero pues está el tema de que la familia de Hackman es supremamente conservadora. Él es un republicano conservador de esos arcaicos que conocemos, y pues eh, se viene un, un gran drama porque tienen que ir a, a conocer a la familia del de, de hijo de Robin Williams, y, y es una locura cuando se dan cuenta en qué lugar están, toda la película está muy bien realizada, eh, hay un fantástico Nathan Lane como Albert que, que hace un, un, un rol inolvidable y, y siempre que la veo pues o sea me, me esternillo de la risa, uh -huh. la recuerdo con muchísimo cariño y no sé si te pasa a ti también Mark pero uh -huh. de esas películas muy inolvidables eh, que nos sacan siempre una sonrisa y además ver a Jane Hackman
0: de drag es lo máximo, <risa> es lo máximo, que es una cosa inolvidable
1: con todos los papelones que ha hecho este señor, ¿no?
0: Sí, no, no te lo quitas de la cabeza. Pues fíjate que es, es una película que vi en su momento y me gustó muchísimo porque yo creo que la pareja protagonista, ¿no? Robin Williams, Nathan Lane. Es que tienen unas escenas súper divertidas y son dos actores de comedia que me gustan muchísimo y puestos juntos, pues imagínate. Fíjate que uh, además, leyendo un poco el tema, uh, vi que a uh, Mike Nichols les obligaba a hacer una primera escena siguiendo el guión a rajatabla. Para seguir exactamente lo que estaba escrito. Y luego sí les daba rienda suelta para que improvisasen. Y los dos actores son precisamente dos maestros de la improvisación. Imagínate cómo sería el rodaje de esta película. O sea, yo creo que.
1: Sí, mira que hace poco salieron a, a relucir unos, unos detalles del de, de, de rodaje de esta película, precisamente por su aniversario. Uh -huh. y, y eran algunos textos de, de Mike Nichols que les dejaba a ellos después de alguna escena en particular. Y, y decía como lo siento que tuvimos que quedarnos hasta altas horas de la noche, pero no, no encontraba lo que yo estaba buscando, pero eh, durmiendo al otro día despertando me daba cuenta que sí ahí estaba y mm -hmm. pues eh, he recapitulado todo lo que hicimos y, y les ofrecía. Eh, digamos que que un agradecimiento con un mm. respeto muy muy bonito muy conmovedoras todas las cartas que, que él les dedicó a todo, a todo el club eh, a todo el equipo y, y pues me parece que que fue que dejaron pues un, un legado muy chévere no y sobre mm. todo se ve se ve esa comunión en la película, ¿no? Porque yo creo que pasaron, o sea, momentos delirantes
0: realizándola. Completamente, sí. Y, y es una fórmula que es verdad se ha explotado muchísimo después de, de esta película y aunque no era nada nuevo recuerda yo creo una de las de mis primeras películas de este formato de la introducción a la familia de un, un personaje nuevo mm. uh, me viene a la cabeza adivina quién viene a cenar esta noche de Stanley Kramer con Casi la pareja Catherine Hepburn y Spencer Tracy en la última película que hicieron juntos del año 67 y es una fórmula que realmente ¿no? es, es entrar un extraño en tu hogar ¿no? y que vea todas las cosas buenas y malas que tiene tu, tu familia creo que es algo que siempre funciona muy bien y lo hemos visto muchísimas veces uh, los padres de ella en el 2000 con Robert De Niro, el padre de la novia en el 91 con Steve Martin o sea, son fórmulas que se han hecho ya muchísimo pero funcionan muy bien y aquí en la jaula de los grillos que es como se llamó en España o la jaula de las llamó? locas <ríe> la jaula de los grillos, es curioso porque <ríe> no,
1: <hombre.
0: ríe> se, se está haciendo uh, ahora mismo en, en España la versión teatral porque esto, recordemos, empezó en el teatro, se convirtió en película francesa, se convirtió luego uh -huh. en el remake americano y luego volvió a los teatros. Y en España se está representando ahora mismo y no se utiliza este título de mierda, Jaula de grillos. Se titula, por supuesto, La jaula de las locas. O sea, que ah. no sé a qué viene este título. <risas> bueno, y otro sorpresón que tiene esta película es que la, la cinematografía
1: es del, del Chivo Lubezki. Pues ese, ese monstruo. De, un dato que no de, conocía. Sí, es un monstruo la cinematografía bueno. tía, y la fotografía la hizo, la hizo el Chivo, fue una de sus primeras películas y pues mira, donde, donde arrancó el Chivo uh -huh. y donde va, uh -huh. o sea, eh, con, con, con todo lo que ha hecho. Pues sí. Eh, pero sí, esta es una película para que la vean, la disfruten, está cumpliendo ya 25 años. Oh. Es un, es un peliculón uh -huh. y, y es de esas comedias que, que no pasan de moda ¿no? que uno se las encuentra, así como las películas de las que vamos a hablar hoy uh -huh. se las encuentran en todo lugar y, y las sigue viendo o sea, uno en donde esté, uh -huh. las va a ver y esas películas precisamente vamos a hablar hoy en este podcast
0: Bueno y arrancamos con música y a mí es que me encantan las bandas sonoras y hoy vamos a destacar una, un par de bandas sonoras buenas y esta es una de ellas, es el autor es Mark Mancina que ha hecho poquitas cosas pero la mayoría buenas y, y le tengo mucho cariño a este tema no solo por ser de esta película malabuena que igual ya algunos la reconocéis sino porque en Cataluña la televisión catalana pues la, la destacaba como la sintonía para presentar la gran película de la tarde de los sábados y ya para mí yo conecto esa, esta música con Cine de Palomitas y bueno, pues si queréis y no sé si tú Juan te suena esta música pero es la banda sonora de Twister sí. que es una de mis películas malas buenas porque reconozco que es bastante mala y hay cosas que odio, detesto y otras me parecen absurdas, como la vaca voladora, por ejemplo, es algo que me parece uh, increíble y no en positivo, y el final que es algo esperpéndico, o sea, ese final completamente irrisorio ¿no? de esos dos personajes allí viendo el ojo del huracán, que sí, es muy bonito, pero es completamente irreal. Uh, pero ahí está esta película de Jean de Bond, que es un director um, holandés, si no recuerdo mal, que empezó trabajando con Madonna en los 80 y luego se encargó de la dirección de fotografía de películas como La jungla de cristal o Black Rain de Ridley Scott y debutó apenas dos años antes, en el 94, con Speed, otra película de estas que, que también puede ser mala buena, aunque quizás sea un poco más buena que mala. Y, y nada, pues uh, yo Helen Hunt me deja embobado cada vez que sale en esta película. No somos, si dos, vas... somos dos, somos claro. dos. Me he
1: enamorado total de ella siempre. Mm. Pero el cast es bueno. Uh -huh. O sea, está Helen Hunt, está Bill Paxson, está Jamie Gertz, que es, una, que es la protagonista de una película que voy a hablar de un ratico, uh -huh. que me gusta mucho ella siempre. Y está ese gran Phyllis Seymour Hoffman, ¿no? Sí. Se, se nos fue también. Y esta película fue producida por Spielberg. Uh
0: -huh. Exacto, y de hecho nadie apostaba mucho por esta película y Sp Spielberg se forró como productor porque fue, funcionó muy bien. Supieron vender muy bien los efectos tanto especiales como uh, sonoros y recuerdo incluso leer que algunos teatros se, se estropeaba el, 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 la instalación de los altavoces porque realmente ponían a prueba los tornados el sistema auditivo de, de estas salas, así que bueno, fue, fue un momento así como un punto de inflexión, ¿no? para ver estos nuevos efectos especiales y yo de hecho tengo que confesar que si uh, detectaba un avance en los efectos visuales de una película, yo, yo quería verla y esta, en esta pues ahí me metí y, y nada, pues um, a ver esta locura de estos locos persiguiendo tornados
1: So fear, that voice so clear Y esta película, En Donde Esté Yo, si aparece en cualquier monitor, ahí me quedo, tío. Esto es una peliculaza eh, que para mucha gente es una mierda, pero la amo. Eh, The Lost Boys de 1987 de George Schumacher. Además tiene una banda sonora re brutal. Uh -huh. Es una banda sonora, toda la música es brutal en esta peli y la puedo, no sé, ya he perdido la cuenta en las veces en que he visto esa película y me decía, pero ¿por qué le ves a esa mierda de vampiros pues me encanta esta película y es de esta familia eh, que se muda, eh, está Diane West, está Jason Patrick y, y está guapo. esa familia pues sí, estaba guapísimo ahí Qué guapo estaba Jason Patrick. No, pero guapa, la, la, la que nombramos ahora, Jamie Girls, que aparece ahí como una gitana vampira divina, mm. que me enamoró totalmente esa mujer. Hay una escena en una playa donde se ven por primera vez Jason Patrick y Jamie, y es una escena icónica, clásica, del cine, del cine de mierda, pero es, <risa> es, es, es re brutal. Y fíjate qué transformación
0: película. esta mujer, porque en Twister sí. era la, la nueva esposa fea. Tonta, y en esta película de Los Boys es una tía súper sensual, uh, inteligente, y, o sea, mm. hizo dos papeles completamente opuestos.
1: No, y aquí está esa película de esta familia que se muda por cuestiones económicas a donde a donde el abuelo, donde el papá de, de Diane West. West. Y, sí, y se mudan a ese, a ese pueblo y lo primero que ven es que se, una cantidad de, de afiches en, en todo el pueblo de, de personas desaparecidas, uh -huh. de personas que, que, que no se saben dónde están y claro está esa, ese, a lo siniestro sobre ese pueblo de que algo está pasando y pues es que el pueblo está inundado de vampiros de vampiros jóvenes, de vampiros roqueros uh -huh. vampiros todos pintosos porque todos son, son eh, de buena apariencia, o sea no, son vampiros modelos uh -huh. y, y la película pues tiene todo una banda sonora re brutal, eh, pasan muchas cosas, está este niño que pues eh, se hizo mucho se hizo muy famoso en estas películas como los Goonies y demás, sí. Corey Hem,
0: los dos Corys, porque los dos niños los Corys
1: están ahí, sí, y la película pues es una nota, o sea la película es un viaje de vampiros y creo que es un clásico del género y que a mí me encanta, repito, donde la encuentre, ahí me quedo, me la veo y la repito. Y hace poco te dije que, que la vieras y, y creo que la viste hace poco también, sí, ¿no?
0: Está en HBO Max. Está en HBO y Max, sí. Yo no era muy fan de esta película. Mi primo, que siempre fue una mala influencia para mí, a él le gustaba mucho esto, ¿no? El, 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 ya te he dicho yo que yo era un poco mojigato y él era un poco más transgresor y le gustaba, le encantaba esta película y recuerdo verla con él en, 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 en vídeo, en casa. O sea, no la vemos ni en el cine. Y, y a, al volverla a ver, me sorprendió que era un poco mm, más Goonies, ¿no? Uh -huh. Intenta ser un, una fusión entre Goonies, porque los, los niños Son más los jóvenes... Vampiros, pues, los chicos, claro. Y luego está más la vertiente adolescente, ¿no? De los jóvenes que sienten un poco ese despertar, puedes decir, vampírico o sexual en el fondo, ¿no? No deja uh -huh. de ser una, un juego sexual. Y, y nada, me, me hizo gracia este componente. Y, y además antecede, creo, a Buffy Caza Vampiros, no, esa serie que bebía un poco de, ¿no? de esta vertiente de cine teen no teenager y de vampiros, que es algo que se puso mucho de moda. Airplane is dancing. Has the screen been so big? You ever been in a cockpit before?
1: No, sir. I've never been up in a plane before.
0: Peter Graves. You ever seen a grown man naked? Kareem Abdul-Jabbar. My name is Roger Murdoch. I'm an airline pilot. Leslie Nielsen. hospital. Hospital? Lloyd Bridges. Bueno, y esta comedia que es una de mis comedias favoritas, comedia del absurdo, soy consciente de que muchas mucha gente la considera una obra maestra y yo me incluyo, aunque uh, yo la vi el otro día con mi pareja y me decía, "¿Qué mierda estás viendo?" y lo que más me ofendió me dijo ¿Cómo te gusta tanto las dad jokes, ¿no? las bromas de los papás, como diciendo ese sentido del humor tan viejo? O sea, me llamó viejo así en la cara. Y de ahí un poco que elija esta película, uh, que en España se llamó Aterriza como puedas, del año 80, y en la en Latinoamérica
1: le pusieron un nombre de mierda y ¿dónde está el piloto?
0: Pues vaya desastre los títulos uh, adapt adaptados porque el original se llamaba Airplane, ¿no? A avión, básicamente, que entiendo que no es muy comercial, pero así es como se tituló en... En, en inglés, y, y además tengo que decirte el, el, el formato Aterriza como puedas generó que muchas de las películas um, uh, que se hicieron después del mismo trío de directores, uh, Jim Abrams, David y Jerry Zucker se era cualquier acción como puedas por ejemplo, uh, Naked Gun se llamaba Agárralo como puedas o sea, si tú veías en el título como puedas sabías que era una película de parodias, o sea, que generó muchas uh, secuelas en ese sentido era una cosa del absurdo totalmente era, era,
1: todo, todo era un absurdo esta película y además eh, tenía a dos personajes pues, que, que a mí me, me han encantado siempre uno con el que crecí que era Peter Graves uh -huh. eh, crecí viendo Misión Imposible uh -huh. entonces la serie y, y pues este señor era el capitán de, de, del aeroplano este uh -huh. Eh, y también estaba Leslie Nielsen, que pues es una leyenda, ¿no? Es, o sea, uno se esternilla de la risa con este hombre. Mm -hmm. y, y toda la película es un absurdo, pero desde que comienza, desde el momento del taxi, ya estás enloquecido con lo que pasa en, en, en toda la película, a mí también me encanta y no paro de verla vale. es de esas películas que siempre me tiene que ver
0: y aquí el gran despiste que crearon los directores fue precisamente escoger estos actores serios, porque ahora Leslie Nielsen nos suena, nos suena muchísimo de estas películas bobas pero realmente claro. era un actor serio hasta que protagonizó esta película y claro, la gran sorpresa de ver ¿no? estos actores serios en un entorno completamente desquiciante y y bueno, fue un poco la magia de estos tres que decían, ¿no? Jim Abrams, David y Jerry Zucker, Amigos de la Infancia y Reyes del Slapstick, que es este cine más de, de caídas y de, y de, y de parodias, básicamente. Y, y los tres un poco dejaron la estela en ese mundo. Jim Abrams, de hecho... Uh, rodó uh, Hot Shots, que fue la parodia que sería de Tom, Top Gun la 1 y la 2, y luego hizo Mafia que sería la parodia del cine de, del Padrino y luego um, David Zucker Uh, fue director de las Scary Movie 3 y 4, otro, hmm. otro, otra saga de, de parodia bastante mala, eso sí. Esa es mala, mala, no es mala, buena. Y por último, Jerry Zucker quizá fue el que tuvo más éxito porque en el año 90 dirigió Ghost, o sea, algo que está a la estratosfera de, de lo que es aterriza como puedas. Pero bueno, es como lo que decías, una película de esas que si está en televisión no puedo apartar mi mirada y necesito poner toda mi atención.
1: I know him he knows himself and now after all this time i finally figured out a way to trap him i will become him Hicimos una encuesta eh, en Instagram preguntándole a, a los amigos qué películas son de esas que, que muchos consideran malas, pero que uno no puede dejar de ver cuando, cuando se las encuentra, que son de esos pecaditos que uno conserva. A mí a mí esta película me parece muy buena, o sea, no, no es de esas malas buenas, sino que creo que es buena. Creo que, que, que es una película que, que uno la disfruta y a mí también, o sea, cada vez que la hago me quedo ahí y es Face Off de jong Woo. Este es, un, este es un peliculón con John Travolta de Nicolas Cage. Y eh, pues, o sea, la, la presentan yo creo que en rotativo los domingos en, en todos los canales de televisión del mundo. Y la gente siempre la va a ver. Devil, es una película de 1997 que ha envejecido bien y que tiene una, una historia disparatada totalmente, ¿no? Pero que uno se la, se la come enterita porque está muy bien realizada la peli. Toda la película está, está, está muy bien. Y la dirección de, de toda la acción que, que pasa en la misma eh, es, es sorprendente, eh, tiene un ritmo re brutal. Y yo donde la encuentre, donde la encuentre, también la veo como, como la Andréita Pineda, que fue una de las que me, me dijo que... Que, que era de sus favoritas entonces sí, estamos con esta Face Off no sé si tú la alcanzaste a uh -huh, ver en cine sí. o la viste en algún video
0: bueno, de, de hecho me hice bastante fan de John Woo de su um, etapa americana porque estuvo en Estados Unidos trabajando hizo precisamente el año anterior Broken Arrow, también contra Volta uh -huh. y, y unos años después Misión Imposible 2 que no podría ser más diferente a la de Brian De Palma, pero aún así su estilo era muy personal, quizá un poco más um, visual, ¿no? un poco videoclip en el sentido de esas uh, es, escenas espectaculares, pero con esas imágenes a cámara lenta ¿no? y un poco efectista. Pero me gustaban mucho sus películas de acción y, y face-off, Uh, fue una de ellas, Esta, este duelo, duelo de titanes calvos, no porque los dos sí. son. Sí, sí, um, sí, 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 sí. Y voy a darte la mala noticia: que están preparando un remake que va a ser remake secuela. Vaya mierda, que la dejen Hostia. tranquila. C
1: como odio estas mierdas de estos remakes, odio, est o sea, no puedo odiar nada, tanto <ríe> algo como los putos remakes, o sea, porque no pasa nada, o sea, es que no pasa nada. Hace un remake donde no la van a ver, no sé mil personas, sí. bueno ahora que hay streaming la va a haber muchísima gente, pero no pasa nada no pasa nada, se entierran mueren en, en, en esta mierda digital y, y ya, no pasa nada simplemente restrenenlas, es que tío o sea, es, es una película buena es una película que envejece uh -huh. bien, es una película que uno disfruta, restrena la puta película
0: <ríe> y, y ya, yo creo que de, de, debe servir como uh, anuncio publicitario a la original, o sea se estrena la secuela y siempre podremos decir, la original era mejor y está disponible, jo
1: pero es que no hay ningún remake que sea, o sea, de verdad, no, no, no entiendo esta, esta manía de Hollywood, esta falta de creatividad, de talento para tocar obras buenas y chéveres y volverlas a hacer una mierda. O
0: sea, <risa> bueno, cálmate, cálmate.
1: Bueno, volviendo a, a esta película, bueno, está, está este, este señor que ya es de culto, ¿no? Nicolas Cage, que... Mm -hmm. que que ya se volvió también de culto, pero también experto en hacer mierdas. O sea, no, no, ahorita acabamos de ver en el festival de es una porquería que hizo, pero pues ya se le perdona todo. O sea, ya puede hacer, yo creo que llegó un punto en que le importa un pito, todo, todo lo, lo que se si le gustó el script, si le pagan bien lo hace y ya está, no le claro. importa nada más, le importa vivir y, y, y ya está. Y es de esos actores que para que para muchas personas es un actor de culto, uh -huh. gente que lo venera, es una locura.
0: Se ha convertido sí. un poco en, en su propio personaje, ¿no? Sí, hay, hay actores sí. que se convierten en su personaje. Es verdad, es verdad. Bueno, no abandonamos el cine de acción y además también con grandes nombres, Sylvester Stallone y Wesley Snipes que protagonizaron Demolition Man uh, en 1993. Una película del italiano Marco Brambilla, de hecho un director que hizo poquísimas cosas después, o sea, básicamente nada, o sea, salió para hacer esta película y luego quedó un poco olvidado. Ahí es donde también aparece Sandra Bullock en uno de sus primeros papeles, porque es, esta película es anterior a Speed, que Speed es donde más o menos todos la conocimos, pero aquí despuntaba un poco. Y, y nada, a mí es que me encanta esta película uh, básicamente la recreación que hacen del futuro no es, uh, si no recordáis el argumento uh, se trata de un criminal súper violento y un policía que lo persigue son criogenizados y resucitados en el futuro eh, y es un futuro en, en esa macro, macro ciudad que es Los Ángeles donde la delincuencia no existe y la violencia tampoco existe entonces en una sociedad muy puritana aparecen dos personajes mega violentos donde, bueno, que crean un caos absoluto. Y, y nada, ese mundo distrópico, uh, ¿no? Que es un poco ambivalente porque es dist distópico y a la, a la vez es utópico porque esa utopía de un mundo perfecto en el que no hay nada en desorden y, pero en el fondo no dejas de ser algo bastante uh, ¿no? Um, preocupante, ¿no? Un mundo donde no existe incluso ni el sexo.
1: Eso, en eso... <risa> en eso está, digamos que, que pasa un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque es un mundo sin contacto. Uh -huh, exacto. En donde, en donde no hay contacto. Como, como un poco, pues, en nuestros límites de la pandemia, pero, pero creo que es una película que se adelanta un poco. <risa> <risa> Completamente. Estamos viendo un mundo sin contacto. O sea, es un mundo donde no podemos tocar a nadie, no podemos acercar a nadie. Sí, sí. No, tenemos miedo del puto COVID. Pero, pero sí, esta, no, esto es una película... Que, que tampoco entra en esa categoría de malas, malas, sino que es buena, buena. Este es un, este es un peliculón también que donde uno se lo encuentre se queda viéndolo. Uh -huh. Es una película también con una, eh, con una aproximación al futuro muy particular
0: eh, y un poco irónica, ¿no? Uh -huh, completamente. Y yo lo comparo un poco, aunque no le, no le doy tanto, tanto valor, a, a lo que hizo Spielberg con Minority Report, ¿no? esa recreación de un futuro que en el fondo lo ves un poco plausible, ¿no? es um, incluso que te apetece un poco ir hacia allí, ¿no? luego nos encontraremos lo, lo que nos encontraremos, pero, pero está, está muy bien, es, es, es muy divertida especialmente porque para ser una película de, de acción bastante uh, cruda y a la vez, tan divertida, con esos momentos tan uh, delirantes yo creo que es, que es una buena combinación y es lo que me hace a mí pues, um, tener que verla necesariamente de vez en cuando
1: Bueno, y si no la han visto, véanla para que no se pierdan unas mejores escenas de sexo
0: entre Bullock <risa> y Stallone. Esperemos que el futuro no sea así
1: <risa> La escena para el olvido
0: This Holiday Season Bueno,
1: ya esta película la pongo en el mismo nivel de otra gran película de Navidad que es The Heart. Esta película, um, puede... El tema con esta película es que en cualquier momento del año puedo verla, o sea, no, no me importa, no, no quiero esperar que sea Navidad para verla, es Love Actually, que es una película también con una banda sonora estupenda, estupenda, y es una, yo creo que es la mejor película eh, que existe en temas de, de románticas, Navidad, amor y desamor, creo que es una película que tiene todos los elementos y una película con la que siempre... Me, me río muchísimo, la, siempre la disfruto cuando la veo y paso una hora y media fenomenal cada vez que, no, son dos horas quince los que dura esta película y son dos horas inolvidables siempre porque la paso estupendo, no sé si te pasa lo mismo y se les pasa a ustedes también lo mismo con esta película eh, de Richard Curtis, en donde también tiene un cast re brutal, donde está Billy Knight, George Fisher, está Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, o sea, hay de todo en botica para disfrutar de esta película, que mmm, tiene muchos elementos bonitos, o sea, hay tantas cosas que uno no sabe ni de dónde agarrarse, pero todas ellas conectan de una forma muy bonita, simpática, y creo que, que nos dejan muy buenos recuerdos cada vez que la vemos.
0: Yo creo que incluso roza un poco el clásico porque es de esas películas recurrentes que es lo que dices, caen cada Navidad, uh, pero Richard Curtis, uh, yo adoro otras de sus películas Cuatro bodas y un funeral, uh -huh. que es donde lo descubrí, uh, es una película que me encanta Notting Hill es otra de estas películas bobas que me gusta mucho ver El diario de Bridget Jones, o sea, hablamos de alguien que es especialista en este género Es especialista en clásicos porque lo, las
1: películas Películas que, que has nombrado son hacen parte de un clásico.
0: Efectivamente. Uh, cuatro bodas
1: y un funeral es, un, es una película bellísima y ni hablar de Nothing Hill.
0: Uh -huh, completamente y Love Actually uh, quizá porque uh, quiere dar voz a tantas historias, la mm. encuentro un poco embutida, no a veces se nota mucho el, el querer, querer meter mucho en, en un espacio muy limitado y fíjate dos horas y, y cuarto es bastante uh, extraño para com comedias románticas como estas pero sí, sí, es una de estas películas que la echan por televisión y, y ahora que la temporada de Navidad se avanza cada vez más, es posible que incluso en octubre yo ya me encuentro viéndola.
1: Yo también. Hay una, hay una bueno, en medio de, de todas las escenas eh, que, que se encuentran en esta película, que son, que son buenísimas, hay una escena en particular que a mí me esternilla y es cuando Rowan Atkinson, que pues no sé si, si saben quién es, Mr. Bean, uh -huh. eh, sí. está detrás, es un vendedor en una joyería y se acerca... Eh, Alan Rickman a comprarle un, una, una especie de prendedor o collar para alguien y este hombre se demora como unas cuatro horas tratando de, de empacarle el regalo, o sea, es, es estupendo, eh, tiene, tiene momentos muy graciosos y de verdad que la disfrutó muchísimo siempre esta peli.
0: Mm. Mire, y un fun fact que dicen aquí los americanos, ¿no? Una un, un anécdota de, alrededor de Rowan Atkinson, porque Richard Curtis y Rowan Atkinson precisamente crearon una de mis series favoritas de, de mi adolescencia y la, se llamaba Blackadder, en inglés La Víbora Negra protagonizada por el mismo Rowan Atkinson y nada, es, es una comedia inglesa que repasa la historia del país pero de una forma muy cachonda con estos personajes completamente absurdos y me hace gracia que los dos ¿no? mm, sigan colaborando en, estas, en películas como estas que no tienen nada que ver con lo que han hecho en el pasado
1: Mira, que hay un dato, un dato también eh, todas las historias conectan de una forma pero el, el, la historia de Billy Mac que es el cantante y su manager el, el, el gordito Joe que es Gregor Fisher son los únicos caracteres que no, que no conectan con, con, con ninguno de, de, de la película directamente, uh -huh. con uno de los otros eh, personajes de la película directamente pero están conectados por gente que los conoce, por amigos o por familiares, siempre hay, hay como un rocecito entre ellos y me parece que eso es chévere el link que se ha formado para al final poderlos conectar a todos de una u otra forma
0: musicales porque os decía antes que me gustan las bandas sonoras y que he querido destacar esta preciosa banda sonora de Hans Zimmer, que Hans Zimmer es un compositor que hace especialmente muchas um, películas de superhéroes y, y es bastante, uh, ¿no? le gusta mucho la percusión, pero esta banda sonora es exquisita y tiene temas de bossa nova que seguro que os encantan y es la banda sonora de una de mis películas de Navidad que Prefiero por encima de lo Actually, que se llama The Holiday. Esta película de Nancy Myers del 2006, protagonizada por Kate Winslet y Cameron Diaz. Y recordaréis que uh, las, dos, uh, uh, las dos huyen de una pésima vida sentimental y se intercambian las casas. Una se va a Los Ángeles y la otra se va uh, a una, una casita al, al lado de... de de Londres y es un poco pues este intercambio de vidas ¿no? y cómo pues sobrellevan un poco esa, esa, esas frustraciones sentimentales. Y es una película que a mí yo la adoro y también es de esas clásicas que cae por Navidad segurísimo. Además la echan uh, millones de veces y, y no sé si tú tienes alguna experiencia alrededor de esta película o si básicamente crees que es mala, mala.
1: No, no, no. Eh, solamente recuerdo que la película fue, fue escrita para, para, inicialmente para Cameron Diaz, Kane Weasley, June Law y uh -huh. Jack Black.
0: La, la, y ahí están los cuatro sí, ahí
1: estaba o sea, se fue se escribió esas películas que se escriben para cuando cuando el director o, o el o el escritor ya tiene eh, en su mente, para quién va a dirigido cada papel, pues mira, es de esas películas que tienen ese condimento tan especial.
0: Uh -huh. Y Nancy Meyers no ha hecho tantas películas, hizo, ha hecho seis películas, pero ha trabajado con grandes nombres como Meryl Streep, Diane Keaton, no sé si recordarás esa película de Cuando Menos Te Lo Esperas, que creo sí, que sí, en Latinoamérica sí. se llamó Alguien Tiene Que Ceder. Y luego también trabajó con Robert De Niro, o sea, que es una directora pues, acostumbrada a estos grandes actores. Y nada, es una comedieta romántica como muy agradable de ver, uh, que de hecho disparó la moda del intercambio de casas, quizá porque la gente pensó que era posible tener, ¿no? encontrar tu, tu amor uh, eterno en, en, en la casa de otra persona. Um Y nada, es, es un, un pequeño un pequeño dulce que me gusta um, tomar cada Navidad. He's the criminal's worst nightmare. A cop who enjoys the danger. No guns, no jiu-jitsu, just bring him down. ¿Do you really wanna jump? Well then that's fine with me. Come on. Wait, I what do it, Wait a
1: minute. To ah! He was ready to retire. Now he's gonna wish he
0: had. Guns! Oh! 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 Raj,
1: meet you y continuando con esas películas que uno siempre las termina viendo en el lugar en donde se las encuentre, pues esta arma mortal de 1987 dirigida por Richard Donner, que fue el mismo hombre que dirigió Superman en 1978, eh, dirigió do, dos más de, de esta película. Dirigió la segunda, la tercera y hasta la cuarta, si sí, sí, bien no recuerda, sí, bien sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Dirigió toda la, toda la serie de, de Arma Mortal con Mel Gibson eh, y Danny Glover. Es otra película de acción que yo, donde esté, la quiero ver siempre. Sí. Me gusta muchísimo, lo disfruto. Y, y es esa, es, también es esa cosa trillada, ¿no? Eh, eh, el policía serio, un uh -huh. señor que ya está a punto de retirarse y de pronto le ponen un, un partner que, que está loco, que tiene mil problemas, en este caso pues eh, Mel Gibson. Eh, quiere suicidarse porque perdió su esposa y siempre está al límite, quiere, quiere morir, siempre está buscando la muerte a, a, a cualquier costa porque no le importa la vida más y, y empieza ese plan de, de, de Danny Glover de tratar de ayudarlo y se vuelven amigos, se vuelven parceros y pues se vuelven un gran team, una gran pareja y pues les da como para cuatro, cuatro películas más entonces eh, disfruto siempre la primera y la segunda, ya después no no, no no, no la disfruté tanto, pero Arma Mortal sí es eh, una, una serie de películas que, que, que me encanta y que también veo en cualquier lugar. Ese papel de, de, de Mel Gibson, de Martin Riggs uh -huh. que está totalmente loco porque hace cosas totalmente absurdas porque el tipo tiene problemas psicológicos. Recuerdo mucho en la primera parte que hay esta psiquiatra que, que recomienda el departamento de policía que lo expulsen o que, o que lo lleven a un, a un lugar para tratamiento porque el tipo se quiere, se quiere suicidar, se quiere matar, no quiere vivir más y pues su comportamiento desquiciado puede acabarles muchísimos problemas. Eh, y sí, se ha contado muchísimas veces esta historia uh -huh. eh, del policía bueno, el, del policía loco, pero creo que aquí encuentran eh, un camino muy chévere para, para llevarlo y funciona eh, de una manera exitosa me, me gusta mucho Armortal y y, y es de esas películas que siempre
0: llevo en el corazón y que, que termino viéndola en donde esté. Arma mortal o arma letal, como se llamó en España, siguiendo el, el, la, el, literalmente el título. Literalmente en el nombre. Es...
1: En, en Latinoamérica era arma mortal. Sí,
0: exacto. Y tenían, las, todas las películas compartían siempre a, algunos elementos a, ¿no? idénticos. Y era un salto, ¿no? en todas uh -huh. pegan un salto los dos: ¿no? sí, sí, saltan sí. a una piscina, saltan al vacío y luego hay una explosión uh, de algún edificio, que eso también fue muy espectacular. Yo sí recuerdo ver la tercera parte en cine, creo que fue un, mi, mi introducción al, al, a la saga, y, y creo que también tiene una de las escenas, um, creo, más sensuales uh, que había visto hasta entonces, y es ese momento, no sé si recuerdas, en el que René Russo y Mel Gibson oh. se enseñan sí. las cicatrices, ¿no? De decir, ah, es que a mí me, sí, me, sí, me, sí, ¿no? sí. me acuchillaron aquí, a mí tal, y se van desnudando, revelando esas, esas cicatrices y ahí, bueno, me pareció súper sensual esa escena y nada, que me, me sigue quedando en, en memoria RAM. Y
1: mira que Mel Gibson eh, le dijo no a dos, a dos roles que, que, pues, que dejaron también mucha historia, que fue The Fly en 1986 y Los Intocables de, de Palma en 1987, para hacer esta película, o sea, eh, le dijo no a papel en los intocables y al protagonismo a ser protagonista en la mosca uh -huh. y a ambos, y a ambos los desecho por ser parte de arma letal, cosa que le agradezco.
0: Y yo también. <risa> quiero decir de esta canción que nos lleva directamente pues a la película o sea, dudo que haya alguien que sin escuchar esto no sepa que, estamos a, que vamos a hablar de Dirty Dancing este, esta, este drama del 1987 dirigido por Emil Ardolino y protagonizado por Jennifer Grey y Patrick Swayze Uh, y, y es de esas películas bastante malas, buenas, uh, y es un, uno de esos clásicos um, pobres que realmente es, es imposible dejar de ver si, si te lo encuentras en cualquier sitio, y, y fue bastante precursor en muchas cosas, y, y tanto si sois fans de, estas, de esta película como si no lo sois, os recomiendo en Netflix hay un, una serie documental, de Making of, de películas de los 80 que, que comienza con esa. se llama The Movies mm. That Made Us, ¿no? La, las películas que nos hicieron, y, y, y todas, todas las que aparecen son grandes clásicos de los 80, y todas comparten bastante el mismo drama, y es una película que parecía que no iba a salir porque todo iba fatal, luego se convirtió en un gran éxito de taquilla, y entre las que destacan está La jungla de cristal, Solo en casa, y en este caso creo que es bastante revelador escuchar como la autora del guión, Eleanor Bergstein, que era una señora adicta a, esta, a este tipo de baile tan sensual y que algunos lo encontraban incluso indecente ¿no? por la sexualidad que desprendía. Y ella se encargó de hacer esta historia donde además abordaban uh, un aborto, había temas como muy delicados, sí, sí. pero bueno, se hizo en, en con abordándolo con toda la intensidad y bueno, pues esa pareja mágica de Swayze y Gray que no se llevaban demasiado bien. Uh, Swayze parece ser que era un tardón, llegaba siempre tarde y Gray era un poco puntillosa y eso hacía que hubiera ciertos roces y en el fondo creo que favoreció ¿no? un poco esa química mágica que desprenden en, en pantalla.
1: Esos roces comenzaron cuando, cuando hicieron juntos Red Down en el 84 y, y pues como era la apuesta ellos dos de, de, de la directora, eh, el Patrick Swice tuvo que convencerla a ella y pues, eh, para, que, para que hiciera parte de la película. Pero una de las cosas que más recuerdo de esta película es cuando, cuando están en ese sótano bailando y que, y que Jennifer Grey babe, aparece con esas sandías eh, y se encuentra con ese nuevo mundo ¿no? un nuevo mundo, un baile recensual eh, y ahí la música es espectacular después llega uh, Patrick Swayze y su compañera y comienzan a bailar en medio de, de, de la pista uh -huh. y, y es un momentazo de la peli yo creo que, que, que ese es uno de los momentos en donde ponen la, la, la película más en punta por todo lo que se ve ahí esa, esa sensualidad en el ambiente ese deseo, todo está cargado, todo está bonito es, es un el que el que montó esa película ahí esta película nos dejó también una canción muy bonita She's Like the Wind que fue coescrita por Patrick Spice eh, y podríamos ponerla ahorita para terminar esto y cantada por él mismo ¿no? me y rompemos to la magia de, de este sótano delicioso y sensual de Dirty Dancing para ir a una película que se convirtió en el ASMR de Hollywood y, en el, y del mundo por el costo que tuvo, pero que a mí me gusta muchísimo. Esta película costó 175 millones de dólares. Se hizo dos años antes de eh, Titanic, que fue la película en la época más eh, cara, más costosa. Pero al contrario de lo que pasó con, con Titanic, eh, esta película solamente hizo en taquilla en los Estados Unidos 88 millones de dólares. Wow. Y después en el mundo eh, casi igualó un poco la cifra a través de, de los años, a través de video y diferentes otras, igual un poco la cifra de lo que había costado, al final no hubo pérdidas, pero tampoco hubo muchísimas ganancias, se ganó solo un poco, y estamos hablando de Waterworld, eh, de Kevin Reynolds, en donde Kevin Costner, su protagonista, eh, invirtió de su, de su chequera, de su bolsillo, eh, casi 25 millones de dólares para que la película se pudiera realizar. A mí esta película... Eh, siempre ha sido como, como de mofa para mucha gente eh, por, lo, por lo que sucedió, por, por la, lo mal que le fue en taquilla y todo lo que se invirtió, lo que se esperaba de la película pero es una película que a mí me gusta, yo la disfruto muchísimo sí. eh, es una película distópica, es una película eh, que ocurre en un mundo de agua así se llama la película y precisamente pasa porque eh, los polos se derritieron y el nivel del agua del mar pues subió y tapó toda la tierra eh, y la película pues tiene monstruos marinos, todo ocurre en este mundo eh, futurista, distópico en donde pasa una cantidad de situaciones y pues en donde este hombre eh, Kevin Costner eh, ha nacido en el agua y tiene como unos, unas, unos rasgos eh, que tienen precisamente que ver con los anfibios eh, la película tiene muchas cosas interesantes, uh -huh. a mí me gusta, eh, eh, es de esas películas que, que son para, para muchos de culto
0: y para otros de burla. <risa> Yo soy más de, de, de los que consideran, tampoco diré de culto, pero sí es que es una película muy interesante y quizá porque la vi con esa idea en la cabeza que iba a haber un truñaco y luego de repente pensé, pues es interesante, me, me interesa el tema por lo que dices tú del cambio climático, que es algo como muy actual incluso ahora, o sea, esta película del año 95, pues fíjate, ¿no? Eh, tiene sí. la actualidad y... Y luego técnicamente me pareció bien resuelta. O sea, el malo malote de Dennis Hopper. O sea, no, es que Dennis Hopper es claro, una bestialidad actor. O sea. tiene, tiene muchos elementos interesantes. Lo único es que le, le pudo... Pues es, es, es el desastre que se convirtió en la mala relación que, te, que tenían el director Kevin Reynolds con Kevin Costner. A, a, a pesar de haber hecho juntos Robin Hood en el año 91 pues eh, fue la relación fatal hasta el, hasta el punto que se re rumorea que Kevin Costner tuvo que ejercer de director para terminar la película porque si no, no se hacía o sea no, es que Reynolds se fue y, 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 y la película terminó editando Kevin Costner mm -hmm. fue un desastre y creo que eso se, se ve en el resultado, pero aún así es una película muy interesante y, y además está, uh, se hizo recientemente una edición en DVD en la que podéis ver la versión que se estrenó en teatros, en teatros en cines y luego también una versión especial que se hizo para televisión de hecho se emitió la película de tres horas y pico, creo que era un poco más de tres horas, en dos partes diferentes, creo que fue la ABC, y también está disponible, o sea que quizá da un poco más a luz a todo ese mundo que, que describe, ¿no? dando un poco más de, de espacio para que la historia se desarrolle.
1: Mm. Hay, una, hay una frase que recuerda eh, muchísimo la gente acerca de esta película, que lo dijo el director Kevin Reynolds y es que después de todo lo que sucedió eh, dijo que Kevin Costner debería trabajar solo en películas que él dirigiera porque de esa manera él podría trabajar con su actor favorito y su director favorito <risa> imagínate el nivel de ego que tendría Kevin Costner en esto pero sí, después bueno Kevin Costner ya nos había sorprendido muchísimo con Danza con Lobes, que es una belleza mm -hmm. película y que también eh, sí. queda para la historia del cine como una de las cosas más mm -hmm. bellas que se han hecho
0: nos despedimos con música porque soy un pesado y me encanta esta partitura de James Newton Howard, que es otro de mis compositores favoritos, y de hecho está nominado al Oscar por una de sus últimas bandas sonoras, uh, pero en este caso escuchamos Waterworld um, y nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene sí, la buena nueva es que vamos a regresar ya a los teatros, bueno ya los teatros se abrieron
1: hay algunas películas que estábamos esperando para volver, la primera que vamos a ver es The Father la próxima semana y se viene Gunda, se vienen unas buenas películas que vamos a poder disfrutar en la gran pantalla y les vamos a contar un poquito acerca de esas experiencias esperando que estas películas uh -huh. se presenten eh, pronto en, en Latinoamérica, en Colombia, en España y, y en otros lugares entonces pues nada, la invitación es para que nos, nos escuchemos la semana que viene, que estén pendientes de, de nuestras redes que ahí van a, a darse cuenta cuando llega el nuevo episodio y esperamos muchísimo que hayan disfrutado este podcast de películas malas, malas y malas buenas, y algunas que son, que guardamos siempre en el corazón.